0: Och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Då var det onsdag igen och jag vill hälsa dig varmt välkommen till veckans avsnitt av Equipodden. Jag hoppas du har haft en härlig vecka och att du nu är redo i lurarna för ett helt nytt avsnitt. I den här veckan så får vi träffa... En av våra allra bästa galoppjockis i Sverige, nämligen Per Anders Gråberg. PA, han är otroligt duktig, har varit verksam i många, många år och sprungit in otroligt mycket pengar. Vi pratar om hur han kom in i galoppsporten. Det är inte alltid helt självklart att hamna där. Han berättar om träningen, berättar om hästarna, hur det är att rida på de här största tävlingarna runt om i världen. Vi pratar också om olyckor, han har varit med om en hel del olika olyckor, hur det känns och vad, vad som kan hända. Det är lite intressant att höra hur PIA resonerar kring det här. Och självklart pratar vi massa, massa mer. Så ett lite annorlunda avsnitt i podden, men så himla bra. Jag tyckte när jag satt och pratade med PIA, det var så intressant och så många bra glimtar och verktyg som han tar upp och sättet han ser på det. Jag tyckte det var jätteintressant och väldigt, väldigt givande. Så jag hoppas också att du ska tycka att det här avsnitt är givande. Ja, vi kör helt enkelt igång veckans avsnitt. Så, då sitter jag här med Pia Gråberg. Hej! Hej! Per-Anders egentligen.
1: Ja, precis, men... Det... Jag blev PA i tidig ålder. Ja. Mina kompisar tyckte att Per-Anders var långt så det ja. blev och lättare och ja. det har följt med ja, hela mitt liv.
0: Det är det du svarar på.
1: Det är det jag svarar på <laughs> framförallt det jag lyssnar på. Ja.
0: Och du är ju en av Sveriges bästa jockeyryttare, säger man så. En galoppjockey. Och ja. vi är ute i Bropark utanför Stockholm och ska prata galopp idag.
1: Ja, jätteroligt.
0: Spännande. Spännande. Men jag tänker att om man inte känner till vem du är, kan du typ berätta lite om vem du är och hur du hamnade här?
1: Oj, det är en lång historia. Eh, jag är 47 år gammal, gift, två barn, eh, som är snart, snart 14 och 19. Mm. Eh, Halkade in i galoppsporten på ett bananskal när jag var typ 13 tror jag var. Eh, jag hade provat massa andra idrotter, som alla killar självklart i den åldern. Eh, och märkte väl runt där 13-14 att ja, jag började bli lite för liten för det mesta. De andra killarna sprang iväg i både längd och vikt. Eh, mm. Framförallt så var jag väldigt intresserad av slalom och ville väl försöka satsa på det professionellt. Eh, och det gick så långt som vi var faktiskt hos läkare för att kunna få växthormoner. där samma när jag var 13-14 för att få fart lite. Det hade inte blivit mycket men... Jag kunde bli en 3-4 cm längre i alla fall och sånt. Just... Eh...
0: Men hur lång är du idag då? 1,64
1: 64. Ja. Eh... Och med, samtidigt när jag var 13-14, när alla andra växte så kanske jag fortfarande kunde hänga med eller gick ganska bra för då var jag ja, smidig i kroppen, jag kunde mm. fortfarande hantera min kropp. De andra när jag växte mycket, blev väldigt mycket långa ben och långa armar och... De kanske inte hade samma Just
0: det, det tar tag och ihop sig. kontroll. precis mm. Mm. Eh,
1: Men sen när de hade fått kontroll så var ju de större och starkare och, och åkte snabbare, liksom. mm. så var det ju bara. Mm. Eh, men samtidigt som jag gick till läkaren och började kolla den möjligheten så var det en galopptränare som flyttade ut där mina föräldrar som sommarstugade ut i Bogsundsland, ut mot Vaxholm, på en gård. Eh, som var galoppträdare, som alltså hon tog med sig sina lite äldre hästar eller hästar som skulle vila lite från banan, tog hon ut i gården. Eh, och självklart då var det att både jag och min lillesyster var nere i stallet då på sommaren och helgen när vi var på, på, liksom, mm. ja, på landet och började bli lite intresserade och fick börja rida lite på hennes ponny där och då frågade man bara rakt ut en dag, ja men du är liten, du har små fötter, du kommer inte bli så stor, ska du inte bli jockey?
2: Nej. Och
1: jag visste knappt vad det var men jag hade sett lite, följt med henne till tävlingar några mm. gång och sett hur det var så tyckte det ser ju coolt ut och lite farligt ut så ja, varför inte? Vi, vi kör på det liksom. <laughs> ja. så lärde de mig att börja där successivt, så jag fick till slut komma in på Täb och börja lite på helger och sådär. Mm. Eh, sen gick jag ut nian frågade mina föräldrar för att jag fick ta ett sabbalsår och prova på ridningen. Och då, för jag var skoltrött jag var dyslektiker och tyckte det var lite jobbigt i skolan. Mm. Eh, ja, och sen dess har jag aldrig gått tillbaka. Liksom. Eh, jag har jobbat här något, något år och sen bytte jag till en annan mm. tränare John Huber. Och blev lärling och eh, sånt och gick vidare sedan därifrån till Mischa Khan som var championtränare och fortsatt med lärlingsutbildning hos honom. Mm. Eh, ja, och på den vägen har det rullat vidare mm. liksom. Och I början så hade jag absolut ingen hästkänsla vana för fem öre. Jag hade, jag hade konditionen och styrkan från idrotten och jag kunde byta ut mina slalonskidor och stava mot Stibyglar och tyglar, men jag visste inte vad jag skulle göra med grejerna. För jag hade ju ingen kontroll, jag hade ju ingen <laughs> känsla. Jag hade inga, ingen hästbakgrund som de flesta andra som kanske kommer från ridskola eller något sånt mm, där. Mm, så för mig blev ju hästen som ja, ett instrument mer än faktiskt kärlek till hästen i början, mm. sen att, har det utvecklats genom åren självklart när man får ju så mycket tillbaka av hästarna. Så mm, mm. Det har man lärt sig det. Men det tog många år innan jag kunde säga att jag faktiskt kunde förstå när folk sa att man blir rätt med hästen och man känner hästen nu när den liksom ja, vad den nu vill och tänker och mm. det hade ingen förståelse för alls mm. i många många år utan jag hoppade upp och trodde jag skulle kunna bara gasa liksom och det skulle funka men det, så enkelt är det ju inte.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju ett levande djur och det är som är speciellt med all hästsport det är ju att människan på något sätt ska komma överens och liksom hitta ett band med en häst.
1: Absolut och det är en jättekol känsla när man får den, mm. men som sagt ja, det tog lång tid innan jag fattade vad folk menade, för jag bara, ja, men det kan inte vara så svårt. Men... <laughs> det var det, och det är Under den tiden jag var så var jag fem vintrar i Los Angeles och red där också. Då, för mm. där, de, ja, där är sporten jättestor. Ja. Så jag har gridat jättefina hästar med mm. jättebra jockeys. Och, så jag försökte lära mig, jag försökte titta på dem. Och trodde jag förstod vad de gjorde för hästen få att koppla av eller springa fort eller vad man nu vill. Men jag kände själv att jag kunde inte... Få ut någonting av den kunskapen för kanske 5-10 år senare. och nu förstår jag varför han mm. gjorde så här. För då hade jag börjat få den känslan. Mm. Och därför var jag skitdålig som lärling liksom. Mm. Och ung och jag hade ju ingen talang alls egentligen. Men jag, jag hade bara gett mig fan på att jag ska lära mig här varje dag så jag, så jag gick den långa vägen på något sätt liksom. mm.
0: Vilket kanske har lönat sig nu?
1: Säkert, absolut, det tror jag nog. För, för man lärde sig ändå när jag var sämre det var lika viktigt att kämpa för en femte placering för min egen skull för att få några kronor men också väldigt viktigt för de små ägare och tränare som gav mig chansen på den tiden. Liksom. Och den biten tror jag fortfarande att jag har med mig. även nu när jag får chansen att rida för större tränare och ägare och viktigare lopp och allt det där så har man fortfarande den grunden med sig liksom, att man ska ändå ja, inte ge upp. Liksom. mm. mm.
0: Spännande. Och idag är du ju väldigt duktig jockey och tävlar och åker i stora delar av världen, eller hur?
1: Ja, alltså mitt hemområde är ju Skandinavien självklart. Vi tävlar 4-5 dagar i veckan under högsäsong. Så då blir det inte tid för så mycket annat, men självklart så har man ju fått möjlighet att resa runt på många ställen. Och det är alltid roligt att komma till nya ställen och jag tycker då man utvecklas här hemma. Så har jag ridit nu mot de här som finns där och känner dem och de känner ju mig så vi kan ju alla tricks trix nästan sådär så då det. kanske man inte utvecklar så mycket mer. Men med tanke på att man har fått chansen att åka utland, vi har ju varit jättemånga vintrar i Dubai och fått mot världseliten där då, som flyger dit varje vinter och då måste man ju verkligen liksom slänga ut alla tentaklar i löpen och mm. lära läsa av dem också. Det är inte lika lätt när man inte rider mot dem varje dag utan då mm. måste man vara lite mer alert. Och då får man lite mer kunskap och lägga i ryggsäcken och ta med sig hem och kunna mm. utnyttja när man kommer hem Så absolut, varje, varje gång jag får chansen att åka någonstans så, så tar jag den, om, om det inte krockar med något vikt där hemma självklart. Ja. Men jag har väl varit, haft tur nog och ändå vunnit, vunnit lopp i elva länder, så men det är rätt mycket. Häftigt. Ja.
0: Jag tänker att sporten är ändå ganska liten i Sverige och mycket större utomlands. Mm. Här har vi ju ja, men visst ganska fina banor, såklart. Men det tar inte lika mycket folk som utomlands. Hur känns det att gå in på en sån riktigt stor bana där det är verkligen så stort och mycket folk och en annan hästfest?
1: Ja, nej, men det är jätteskoj, Det är en helt annan sak än första gången jag red på Dubai World cup afton det är 50-60 000 människor. Mm. Uh, man sitter inne i och Det är klart man vet att det är en viktig stor dag och det är mycket pengar. Och, men ändå så är det liksom, som vanligt på något sätt. Mm. Och så kommer ut i ledvolten och så såg man alla människor. Det var nästan man som man känner som tjuren Man ville ta sig tillbaka och säga: Ska igen? Det var så här Fan mycket. Det. Så då får man ju självklart lite, lite gåsudlig liksom och man blir positivt nervös. Man blir ju mer och, Precis, och, och den här är. är ju positiv liksom, mm. för de flesta, eller för de mesta. Mm. Men sen svårt att komma upp på hästryggen så, så tänker du inte på det. Då mm. det liksom, självklart tycker du, det är mycket roligare att komma mot en läktare och du ser och hör 30-45 000 människor Just det. än du kommer mot en läktare som är tom, det går mm. inte att jämföra. Mm. Men
0: mm.
1: när du kan ta väg till start och löpet går så... Så är det ju en dag på jobbet liksom. Just
0: det, då har man sitt, man går in i sin bubbla, ja, sitt flow absolut, liksom. Ja, mm. absolut. Ja, och
1: likadant sådana här är på Royal Ascot då också 30-40 tusen. Så så blir det ju liksom, en. så fort man kommer upp på hästen mm. så är det inte, ja då är mm. man hemma här liksom. Mm. Mm. Ja, och då, ja, då, då släpper ju ner nervositeten eller vad man nu har liksom, För förhoppningsvis. Mm, just det.
0: Och eh, det här är ju inte en riskfri sport, eh, det är inget med hästar det är ju klart riskfritt, eh, det, det kan ju hända vad som helst. Men, eh, men du har ju varit med om en del olyckor och skador, både mm. rygg och nacke. Mm. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja men så är det när man går ut och rider. Eh, jag har väl, eller vi har väl ett av de få yrkena i världen som du alltid har en ambulans att åka bakom dig. Eh, ja. det är väl typ vi och formletförarna liksom, som mm. alltid har ambulansen 10 meter bakom oss. Mm. Eh, och självklart så det smäller inte så ofta. Jag tror jag har ridit kanske någonstans runt 15 000 löp mm. och jag kanske har trillat av vid löp, 30-40 gånger mm. och gjort och med ordentligt tre gånger. Eh, så drar man ner det procentuellt så blir det ju inte så mycket. Liksom. Mm. Men det är klart att man vet ju att inte om det kommer hända. Man vet att det kommer hända. Det är mm. frågan är ju bara när. Just det. Alltså, eh, så. Som min första olycka var väl 95 när trilla av lårmuskeln gick av. Mm. Det var inget livsotande liksom, men det tog lång tid att få komma ah, tillbaka.
0: det är mycket i Ja. Mm.
1: Och sen så var det väl, jag tror jag 2009, när jag trillade av i Norge och bröt ryggen. Mm. Då blev jag trampad i ryggen av en häst bakom. Mm. Uh, det gick jättefort. Jag var tillbaka på sex veckor. Jag ja, det är helt sex veckor. Ja, det är helt galet. Uh, hur det gick, det vet jag inte, men... <laughs> uh, var uppe i Norge sagt, så jag åkte hem och Jag fick ligga helt still i sängen fyra veckor. Uh, jag slapp operation.
0: Ja, ah, det uh, var ju ändå, uh, ändå häftigt. Uh. Uh.
1: Och så frågade läkarna, för jag hade en, en tvååring som jag skulle starta SM, mm. precis sex veckor efteråt och mm. Man är ju för snål för att vilja ge den till någon <laughs> annan så jag, det var det jag ställde på det och frågade läkarna, mm. jag sa, ja men efter fyra veckor Så kan du gå smärtstillande och börja göra det och så länge du inte får ont så är det okej okay, men får ont så måste du stoppa liksom. mm. Mm. Så då, ja, jag redde ju bara den hästen och vi vann SM men mm. Uh, och sen så jag fortsatte jag bara rida en eller två per tävlingsdag, Successivt ändå. Ja, mm. men ändå att jag satt på hästryggen och tävlade i sex veckor var ganska fantastiskt. Det, det trodde hästligt. jag inte när jag ringde hem till min fru och sa att jag låg i Oslo och hade i ryggen, det trodde mm. jag inte då liksom.
0: Vart i ryggen var det?
1: Det var, kommer inte ihåg, i knappt vilken kota det var. det var. Ganska mycket i mitten där. Ja, ja, uh, och sen var det nu för knappt två år sedan när jag i, i Danmark och, och bröt nacken då. Mm. Och, Fick upp på äh, och i nacken. Mm. Och det tog lång tid. Det tog jag borta äh, sju månader innan du kom back. Mm. Så det var den som tog mest mest rehab-träning. Mm. Alltså, både för att man har blivit äldre självklart och att man kanske måste lyssna på kroppen och inte hetsa. Hade jag varit 20 så hade jag säkert skyndat mig tillbaka. Liksom. Mm. Äh, men nu mm. när man Det hjälpte att det var vintern. Det här var ju september ja, det. var det så Då hade jag ändå vintern som är lågsäsong, lågsäsong så jag hade ingenting år, ja. att hetsa tillbaka till heller. Mm. Mm. Äh, och skulle jag kunna komma tillbaka till 110% som jag vill vara liksom, så var jag tvungen att lyssna på kroppen och lyssna på läkare och rehabtränare och allting. Mm. Mm. Så det var nog, ja, det var nog mest, mest jobbigt mentalt. Mm. Och liksom första tre månader bara att sitta still i soffan och inte gå, göra någonting liksom. Ja, äh, och känna sig Ja. För med de skickar jag med dagen efter operationen utan krag ingenting. Och ja, när man inte har något gips på sig eller bandage på sig.
0: Ja, just det. Du och in, inte, och du inte har ha det. ont så är det svårt
1: <laughs> att känna så, så tycker man inte ja. att man är sjuk liksom. Ja. Och när man är van att leva ett aktivt liv och träna och hålla på mycket, så var det ju man bara, att sitta still var ju skitjobbigt. Liksom.
0: Mm. Verkligen.
1: Ja. Så det var väl ganska skönt ändå liksom. ja, men nu får du börja gå till via och hänga mm. där hela tiden. Ja, <laughs>
0: Är där och bara är?
1: Ja, 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 men jag var ju där fyra timmar om dagen liksom. De blir alla aldrig av med mig.
0: Nej, det låter bra. Ja,
1: ja men det var ju bästa sättet liksom. Klart. Även om det var skitlöjliga övningar, började man ligga stilla och bara lyfta på huvudet. Ja, just det. Och jag tänkte att ja, det här kan inte ge någonting, men det är ändå alla små muskler mm. som måste komma tillbaka just först det. liksom.
0: Just det. Nej, men det är ju, alltså om man tittar ryggen längst upp och längst ner, det är ju en av de känsligaste ja, lägena. absolut. Eh, och klart att nacken är ju... Huvudet är ganska tungt ändå, som den ska mm. ändå klara av och mycket muskler och mycket rörelse. Och...
1: Ja men det är det som är läskigt när de släppt ut med utan krage, ja. där gick jag bara, nej men kan inte huvudet bara triva kvar. åt sidan liksom. Men nej, de hade spika fast det som skulle spikas fast så skulle det vara okej. Häftigt. Så det är ganska otroligt vad läkarna kan göra ändå. Ja, det är häftigt. Faktiskt, verkligen.
0: Och jag tänker att när man är med om en sån här grej, det, är, det går ganska fort. Mm. Eh, det gör såklart ganska ont att trilla av i de farterna. Och det händer ju mycket. Du är ju inte ensam heller utan det är flera hästar med och det rör sig. Mm. Antalet, det kan vara en ganska läskig upplevelse. Eh, det är många som kanske trillar av och att det kan vara stopp för ens hästliv. Mm. Eh, har du, känner du rädsla när det här hände? Eller har du fått liksom efteråt att du har tänkt på det eller sådär?
1: Nej, jag har väl alltid sagt att den dag jag blir rädd så ska jag sluta, för då är det farligt för alla andra. Mm. Inte för mig själv kanske så mycket mer, men då känns det som man är en av de här pensionärerna som kör upp och kör 60 på motorvägen. Liksom. Det är just farligt för alla andra. Mm. Uh, och det vet man inte förrän så redlöp igen. Men, men nej, det kändes ingenting. Utan jag vågar fortfarande satsa rakt igenom en lucka om den kom, om du utan att den. tänka på att det skulle bli trångt. Mm. Uh, så peppa, peppar så. Så funkar det bra, men mm. absolut har ett sett Kollegor genom åren som också har gjort illa så kommer tillbaka och kanske hellre runda fältet hela tiden istället för att gå igenom det och då är det att man kanske har fått en liten tankeställare då det. det är klart att det är lätt, och, lätt att och säga att man ska sluta och det är kanske svårt att ta beslutet när man ska göra det självklart ja, Men, ja jag tror ändå att man ska vara emot sig själv om det, det händer så är det nog bättre att pensioneras sig liksom. ja
0: just det och jag tänker, vi pratade lite om det mentala här, att kunna ta sig tillbaka. Att man får en skada, det är lätt att man fastnar lite i det. Det ska man ju faktiskt få fysiska eller mentala besvär mm. av det, att man inte kan. Men också den här, du verkar ha ett väldigt starkt driv att komma tillbaka. Du säger att jag ska tillbaka till 110%. Mm. Vad har du för tips till någon som kanske inte varit med om en så stor skada, men ändå det här att hitta motivation och vilja att komma tillbaka?
1: Ja, men jag... Ja, nu när jag började nacken så var det direkt, det var inget tvivel jag skulle tillbaka. Bara, det fanns inte någon tanke på något annat egentligen, det var bara frågan när och hur och vad jag skulle behöva göra. Mm. Uh, och som, som jag sa tidigare, jag tog all hjälp jag kunde från alla möjliga människor. Jag till och med tog kontakt med en idrottspsykolog som jag aldrig gjort förut mm. uh, och samarbetade med honom. Uh, inte så mycket för att jag trodde jag behövde egentligen, men med att jag skulle ett, ett nytt bollplank. Mm att laborera med. Mm. Mm. För när man har gjort något som jag har gjort i, i 30 år så är man ganska... Man har tränat likadant i alla år liksom. Just
0: det. Mm.
1: På något sätt. Så då kändes jag att jag skulle kunna göra det och komma tillbaka. Så var jag tvungen att hitta en annan tändvätska också kanske och
2: mm.
1: träna på ett annat sätt. För det här var ju första gången jag faktiskt skulle få träna upp kroppen från inte noll men ganska mycket tillbaka. ner istället för, för att ha alltid varit borta ganska korta sektioner då har man ändå grundkonditionen kvar eller allt det där om som sagt man blir inte, man blir inte yngre heller. Mm. Eh, så det känns ändå som att jag fick massa hjälp där och framförallt kanske lite andra verktyg och nycklar att ha i verktygslådan och mm. tänka på när det går bra och när det går dåligt och lyfta fram ja, kom ur formsvacker och allt sånt där som så man nog tar för givet när man är ung och allting sådär men när man kanske ja, blir lite äldre så måste man nog kunna Tända tills får gå jag till en tävlingsdag, nu en onsdag lunch och det är snårblås och pissregna, det vill jag ju aldrig vara hemma liksom. <här>
2: ja. Men
1: självklart måste jag gå och göra mitt jobb, så bra jag kan göra det i alla fall, för jag har ju kunder som förväntar sig det.
0: Just det.
1: Och då måste man ju kunna hitta någon nyckel för att kunna ja, få igång sig själv liksom och göra det. Mm. Det är ingen mm. svårt att gå till en storlepsdag, eller och även en vanlig dag man har några hästar man liksom som man hoppas på att kunna bli bättre eller bli bra i framtiden det. och sådant. är det jättelätt att hitta motivation. Mm.
2: Mm.
1: Men just de här tråkiga dagarna ja. som vi alla har när man ja. går till kontoret vad man än jobbar med så jag, vissa dagar blir ju bara...
2: En, en mängd, ja. Mm.
1: Men ändå kunna då lyfta fram någonting som man ändå kan göra så pass bra jobb så att i alla fall kunderna är nöjda och det syns inte på tv att jag inte är 110 laddad den dag men förhoppningsvis kanske jag kan vinna i alla fall och göra mitt jobb självklart. Mm. Uh, det var någonting som vi laberade och bytte och liksom hur man ska tänka om man känner så en dag. Hur ska jag kunna ladda, ska jag sitta kvar i bilen fem minuter extra och bara göra några övningar som vi gick igenom eller ska jag, alltså ja, olika mm. grejer för, mm. för att kunna ja, göra mitt jobb liksom, ordentligt. Som man vill, för man vill ju alltid prestera, ja, men annars skulle eller hur? man inte hålla på självklart.
0: Mm, mm, mm. Ja, ja var intressant.
1: Så det var viktigt och sen så, så kom jag väl underfund med att att träna ännu hårdare ännu mer än vad jag gjorde innan är ju bara positivt när man liksom, ja, ska kunna hålla samma fysik som en 25-åring. Mm. Uh, så jag tränar ju mycket mer nu än vad jag någonsin har gjort. Liksom. Mm. Så är det ju. Jag tycker är trivs med det. Liksom. Mm. Jag känner att kroppen tar det på rätt sätt. Liksom. Mm. Då, det är jätteskönt också. Häftigt. Det är också en energiboost självklart ego typ boost, liksom att man klarar av saker och ting och utmanar mm. sig på nya saker och, och känner att det funkar liksom. mm. så är det mm.
0: Ja, vi, jag fick lite frågor kopplat till egen träning för att eh, det galopperar förbi lite hästar utanför, fönstret här, det ser ju sjukt jobbigt ut.
1: Ja, bara står rakt upp och ner där i tusen meter <laughs> är inte, ja, Det är jobbigt om man aldrig har gjort det självklart, mm. det är det ja. och det är det som är så konstigt. Men samtidigt är man bara på semester två veckor och aldrig har gjort någonting så känner man det ju Ja. Så för mig så är det självklart det men skulle du gå ut och göra det skulle du säkert bli trött i benen, även om du är van att rida så är det inte...
0: Ja, det är lättast träningsverk i alla fall. Kroppen är inte van vid just precis.
1: Absolut. Så är det. Och ska jag tävla en så har fem, sex, sju, åtta ritter för åtta olika kunder som måste göra väl lika första som måttan där. det, annars så ju är inget roligt att anställa dig om du inte med mer. Så är det Så nej, det är mycket träning. Jag körde... Körde vätternrundan i lördags det, och, och red ljöp ja. igår. Uh, och det är en, en av de grejerna som liksom... Ja, jag har träna träna annorlunda cykling eller, eller vaselopp i vintern eller någonstans mm. bara för att liksom utmana mig själv och tvinga, tvinga mig till att träna mycket, inte bara ridningen för att ja, kunna vara fit for fight helt enkelt liksom.
2: Mm. just det. Uh,
1: så det är, nej det är absolut en, en stor del av vardagen eller livet, träningen, så är det mm.
0: Härligt. Eh, jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på hur galoppvärlden ser ut egentligen. För kommer man då som jag från Ridersvärlden så kan det vara mm. lite svårt att se hur allting hänger ihop. Men eh, så som jag förstår det så har vi ju såklart en häst och den har en hästägare. Och den här ägaren kanske sätter hos en tränare eh, och sen har man också jockey. Kan du mm. berätta lite hur uppbyggnaden är i, i, i galoppvärlden?
1: Nej, men det är som du sa egentligen. Det är, är en helt ny ägare så får få upp intresse så ofta så... Kontakta en tränare och ber om hjälp att köpa en häst. Mm. Man kanske går på en organisation och ropar in en häst. Eller går på och köper en äldre häst. Beroende på man vill ha. Eh, och som sagt, så, så väljer jag vilken tränare du ska sätta den åt. Och så Oftast har jag den tränaren samarbete med en eller två eller tre olika jockeys. och sätter du upp den som kanske han tycker passar bäst på hästen bara. Mm. Ja, men jag, som jag och Royane. Vi har jobbat ihop. Massor när jag var lärling så var han inte i det stallet så vi har känt varandra länge och, och, och vet ungefär vad, vad vi båda tycker och tänker och vill i liksom, både träning och tävling. Mm. Mm. Och då litar jag på honom och han litar på mig och hästägarna har jag också förtroende för oss då förhoppningsvis. Mm. Så för det mesta så är det ju tränar jag kontakter eller de kontaktar mig och frågar om jag vill rida Nisse på söndag. Men självklart kan jag också ringa en ägare och fråga om jag får rida Kalle på söndag för jag tycker den ser ut som en intressant häst, ja, jag tror den kan vinna. Jag kanske försöker se till så den som redan förra gången inte ska rida för jag hellre vill rida jag kan bara fråga frågan liksom. Just det. Så det är lite man måste hela tiden sälja sig själv lite självklart men så är det också så att man är inte bättre än sin sista ritt på något sätt så det går lite vågor och går jättebra så är det lättare att få mycket ritter och det. går det lite tyngre så kan det vara tuffare. Nu har jag varit i sporten så länge så det är klart att ja, det, det spetan, rullar på och men... man bygger upp en kungkrets liksom ja. sådär.
0: Ja, det är
1: mycket värre för yngre jockeys lärlingar när man tar steg kanske från lär till jockey. Då får nästan alla en dipp, en säsong det. sådär för att man, då man rider med fördel, viktlättnader och sådär och... Kanske haft en jättebra säsong och så tror man att man flyter bara på och så gör det inte det och då är mm. det Tyvärr en del som tappar intresset liksom mm.
2: Eh, mm.
1: Ganska tidigt För att det kanske blir några tunga år eller något tungt år och
2: mm.
1: Bara hitta andra grejer och kanske inte tycker det var lika roligt längre eller så, Just det Så, så det gäller ju verkligen att Orka kämpa på när det blir motgångar för nästan då måste jobba hårdare som såklart
0: Ja yeah, Så är det ju eh,
1: Och så är det väl all häst när det ja. hästar och tävlar liksom. Ja. Det är inte alltid vårt vårat fel. Det är ibland att hästarna är lite sjuka eller de kan bara vakna upp med huvudvärk som inte vi vet om och Precis. så presterar de inte på topp i alla fall eller eh, så man mm. kan inte alltid gräma sig själv eller träna eller men eh, självklart så vill ju också ägaren ofta ha en förklaring varför Just det inte det. gick så bra som man ville. Det är lättare är det.
0: att fråga människan för hästen vet vi inte riktigt. Nej, mm.
1: många gånger kanske man ser varför dagen efter för att den står och har plötsligt inte ätit eller ett feber eller, eller ett dåligt ben eller... Precis,
0: dålig magen.
1: Ja, alltså det, det, det är inte mycket som krävs för de ska vara 5, 6, 10 procent under topp och då är man ju inte med i matchen liksom. Så precis, är det... precis. Um, men generellt så absolut så har man ett samarbete och både med ägare och träna helt enkelt och försöka hålla en bra professionell nivå på det hela. Jag har en del, jag har många ägare som är privata vänner med också för man liksom mm. umgås ändå mycket. Ett nära samarbete. Ja, absolut. Mm.
0: Jag tänker hästens vardag. Eh, för den tränas ju eh, typ varje dag eh, för att hålla den här. Det är ju någon toppatlet då. Mm. Eh, är jockeyn med i träningen eller är det tränaren som sköter träningen och jockeyn bara rider löpen?
1: Nej, till eh, 95 så är det tränaren som sköter träningen och säger till vad jag ska göra. Mm. Eller någon annan som rider istället. Det behöver inte vara jockey. Det kan ju vara en vanlig träningsytare eller anställd.
2: Mm.
1: Självklart så vill man väl, de flesta kanske, vill ha lite feedback. De sista 5 procenten var jag tycker och tänker eller vad någon annan ryttar tycker och tänker för men det är en sak att kanske se hästen från sidan och en sak att sitta på hästen. Ju.
0: Just det. Så, det, så den feedbacken
1: mm. är också jätteviktig för tränaren självklart mm. äh, för att kunna bilda en hel uppfattning om hästen om man ska ändra på någonting kanske mm. eller tänka om eller mm. något sånt. Mm. Äh, och sen så är ju de flesta tränare sin egen mm, träningsfilosofi självklart, det. Mm. Det är inte,
0: Sin egen metod. Ja, det
1: kanske inte skiljer ljusor däremellan, men ändå lite grann. Liksom, men alla tränar fotboll eller vad det än så... Alla tänker ju samma sport men alla har sina olika vägar att komma fram till målet liksom. Just det. Just eh, det. Och det är också en del hästarpass kanske bättre hos den tränar då mm. än och sån annan tränare. Det, mm. det är inte alla passar in i just det mönstret heller. Alltså, ju Likaväl som inte alla hästar passar att jag rider dem heller. Mm. Eh, så det är klart att lite... Finliv blir det också att försöka mm. hitta bästa mm. kombinationen liksom. mm.
0: Men du som jockey då, det kan vara så att du får eh, göra ett löp på en du inte har ridit innan, eller?
1: Absolut, det händer ju framförallt de gånger man kanske inte rider hemma i Skandinavien som jag ofta inte sett hästen överhuvudtaget, då får man ju... ja, men jag, åker, jag har varit ganska mycket i Tjecken och Polen och har några ägare där som jag rider för när det då skickar jag dem en video till mig självklart när hästen mm. har startat Kroppryst när jag har vunnit så ser jag hur den har blivit ridande och hur den fungerar. Och sen så kommer jag dit och så får jag självklart prata med tränaren och mm. även ägaren. Men det viktigaste delen är när jag hoppar upp på den i ledvolten och kantar ner till start. Det tar väl fem minuter. Det är då jag lär känna hästen. Mm. Och framförallt så är hästen lär känna mig. Mm. Uh, lika väl som jag går ut med en hund för i koppel. Mm. Så, så känner ju hunden om jag är nervös eller aggressiv eller stressad. Uh, mm, det det mm. känner de på en gång. Ja, här. Om jag möter en hund, om jag blir... håller kopplet och kommer i min hund att skälla för att han tror att jag blir nervös. Exakt så är det ju med hästar också. Yeah. Uh, så det är, är väldigt viktigt att hoppa upp och vara ganska nollställd på något sätt och, mm. och liksom inte ge någon, ja, varken positiv eller negativ feedback nästan, utan bara låta det vara en omen ut och man känner av varandra. och Sen kan ju jag känna självklart när jag galopperar iväg om. Den rör sig bra, den är lite stel, och kanske jag kan lite, lite längre för att försöka värma upp den lite mer eller mm. Mm. om den är stressad kanske jag kan ta det lite kortare för att försöka få den bara skritta och koppla av istället och mm. Mm. gör det jag kan, mm. lika väl som då hästen ja, förhoppningsvis accepterar vad jag försöker ge den också mm. och det är då den där samarbetet kommer fram med som jag sa att jag inte hade första tio åren jag redde liksom, för jag mm. kände inte den hade inte en känslan liksom mm.
0: Det känns ju ändå väldigt väldigt svårt på så kort tid
1: Ja, men självklart så är hjälper ju till mycket. Ja. Så är det ju lättare säkert för mig än för en som bara tävlat något år eller två så, mm. såklart. Mm. Men, men det är en viktig del av det verkligen. Mm. Alltså, man kan tycka på att vi bara galopperar till startplatsen och slänger in oss i boxarna så kör vi. <laughs> men det är ändå som sagt, det är ändå då man ska bygga upp en, en liten relation med hästen och få ett samarbete Förhoppningsvis ska det funka. Och att vi kanske inte vinner i alla fall, mm. men i alla fall förut Max det vi kan. Det. Sen hur långt det räcker, det kan inte vi påverka för det är kanske är några andra som är mycket bättre. Just det. Alltså det, Just det. det är,
0: det är inte hela allt. vägen fram såklart som påverkar hästen. Absolut.
1: Som, eh, som sagt så kanske den gör sitt bästa löp, men vi är fortfarande bara tre, fyra mål. Alltså det, mm. Så kan det ju vara. Liksom. Mm. Mm. Ja, fortfarande försöka få ut så mycket som möjligt. Eh, man kan väl säga att, tycker jag, liksom, att det är en materialsport som all hästsport. Mm. 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 Eh, hästen gör ju kanske åt det är 85% av sig själv, en liksom, mm. det är motorn, det farten den har. Sen är det mitt jobb som bra eller dålig, jag åker ju få ut de sista 15-20% mm. genom att lägga upp rätt taktik, inte stressa upp den, alltså allt det där för, för att det ska funka och komma till 100 procent. Mm. Eh, så som sagt, om inte hästen kan tillräckligt så spelar det ingen roll eller duktig jag är, duktiga, då kan jag inte jag vinna i alla fall. Mm. Hästen måste ju ha kapaciteten för
0: att kunna
1: ta mig i mål, men sen är det mitt jobb att. Guida på rätt sätt.
0: Veta när man ska gasa, bromsa ja, eller hur man ska absolut. få den lugna. Ja.
1: Ja. Och sen kanske tränaren har sagt att när han ska gå i front, då får man ju Bruka den lite i starten för att komma dit och, och sen försöka kanske Lugna ner tempot lite för att spara energin eller, mm. eller Ska den komma från sista plats eller mitten mitten, alltså alla har i sina egna mm. Vad de trivs bäst. En del vill ju leda, en del vill ju jaga, alltså Det mm. är ju flockdjur och, det är likadant att du släpper dem en hage så kommer de också dela upp sig ganska fort. Hur de kommer mm. lägga sig i klungan och springa liksom.
0: mm. Intressant.
1: Så, det så mycket av jobbet i ett löp är att hitta den position du vill. Och sen inte störa den utan sen ska den börja galoppera fritt. Mm. Utan att jag styr och ställer. För ju mer jag begär av den, både gasa, bromsa, höger, vänster. Det kostar ju energi. Ja, det... Så helst ska jag bara hitta en position och jag ska koppla av. Hästen koppla av och sen ska den börja rulla på. Så länge man kan utan att mm. ja, alltså, fråga för många frågor. För varje gång jag gör någonting så blir det ju en anspänning ja, självklart för hästen. Och det kostar, kostar någon procent av energin. Liksom. Det. så. Är det.
0: Ja men det är som, eh, ibland tar det här exemplet med, eh, tittar man på typ Usain Bolt när han springer mm. 100 meter så ser man till hela hans ansikte är helt avslappnat.
1: Det bara fladdrar, det fladdrar just, mm. just
0: för att han vet exakt vilka muskler han ska använda mm. för att springa så fort som möjligt. Ja, det är han går med... le hela
1: vägen, då skulle det, det blir det en liten anspänning. Ja, det
0: kostar så. lite, lite ja, ja, och det är samma för hästen. Ja, ja,
1: absolut, då. absolut.
0: Att allt som ryttaren eller jocken då gör påverkar, mm. kostar lite, lite, lite. Ja, och så
1: tror jag är all ridning säker. det är mm. säkert likadant att jag har hoppning och dressyr och ja, det tror jag liksom, man ska nog vara en en liten passagerare, ibland bara för att det ska gå lugnt och fint till, liksom. Sen som in, inom ramarna självklart. Mm. Men hästen måste ju ändå få lite frihet för mm. att kunna bruka sin kapacitet. Liksom.
0: Just det. Och jag gillar det du säger att testa måste slappna av. För att man får ibland bilden av, vi sa vi ju det här i stallet, att gråphästar de, de är så stressade mm. och de är bara uppe i blå och yeah. eh, farliga hit och dit. Men du pratar mycket om att testa måste vara avslappnade och lugn.
1: Mm. Ja men absolut. Det, du såg ju själv i stallet mm. att de är jätte lugna. jättelugna. jätteharmoniska. Ja absolut. Så det är liksom en, ja, jag vet inte, en stämpel de har fått på sig lite. Att de ska vara lite halvtokiga liksom. Mm. Eh, och det är klart, när de kommer ner till tävlingsbanan och går i ledvolten, en del har ju tävlingsnerver och en del har inte det. Precis som oss människor och mm. de hetsar upp sig lite och kanske till och med blir lite svettiga på halsen och så här. Men det är ju mer för att de vet att det ska hända någonting. Ja, precis. Det är adrenalin som pumpar till där också. Och det är därför våra inte behöver så mycket uppvärmning egentligen. För när vi kan kantade start och de har gått ledboll och att visa upp sig för publiken. Då får de så mycket adrenalin så de är redan varma muskler mm. liksom. mm. Och det är klart att det försöker vi spinna vidare på också i löp. Att den här naturliga flyktkänslan. Den vill vi också utnyttja löpet självklart, mm. men under kontrollerade former då, fortfarande inte att man ska jaga och skrämma dem, för det, då spänner de sig också och så ja. tar det slut. Ja. Men det ska fortfarande finnas, alltså, det är en viktig del av det, det är därför mm. de är så snabba som de är också, mm. för att de har, ja, de är fliktdjur från början liksom. Just det. det, ja, det ska vi locka fram till en viss nivå självklart. Mm.
0: Och när du gör det löp, du sa att vissa är ställa att gå i fronten, vissa lite i mitten och vissa bak då. Mm. Det är lite tränar som information och då är det du som ska designa ditt lopp utifrån den informationen då eller? Ja,
1: absolut. Och med ofta så har man ju plan både A, B, C och i värsta fall D, e, F också ja. för mig <laughs> Även om tränaren skulle säga till, men han ska gå i front. Mm. Ja, och så händer någonting i boxarna. Att den inte är så snabb som den kanske brukar vara och inte hamnar i front, mm. då kan inte jag jaga en dit. För det, då är vi där igen, då har jag mm. brukar för mycket energi. Mm. Så då måste jag gå tillbaka, okej okay, nu sitter jag här, jag sitter, ja men då går det till plan B, C eller så får man bara rida på känsla liksom och läsa situationen.
2: Mm.
1: Jag har alltid sagt nästan att jag rider som bäst när jag inte tänker överhuvudtaget, när du ja, bara rullar det. på. När man alltså, är mm. Bara sitter där och så händer en grej och så reagerar du bara där och då. Mm. Då är, då, ja, då är man liksom i, i, i flow som du sa och mm. då rider jag bäst absolut när jag ska gå ut om man har för många tankar i skallen då blir det så här men nu ska jag ligga där och nu tror jag att den där häst kommer göra så då ska jag göra så då blir man nästan sent på hela tiden så blir det en liten stressgrej och, och, och då kostar det också energi mm. och så blir det fel mm. äh, och, så, så bästa är ju liksom att utnyttja sin rutin och ja rida den självklart mm. med en grundplan någonting men, men ändå sen bara ta det som det kommer liksom. just Mm. för då är hästen också en chans att reagera ofta så vill de gå fram så gör de det ofta själva och tvärtom liksom. ja, just alltså... det. Mm, mm, mm. så nej det ja, nej, det, är nog... det låter säkert dumt men det är nog bäst att inte tänka för mycket
0: ja. ja intressant, det är kul att höra dig resonera um, jag tänker, vi har ju pratat lite om löpet och sådär och liksom den här relationen och hur svårt det kan vara att hitta men det är en fingertoppkänsla att hitta det bandet till hästen uh, och det det får man bygga upp med vana då, antar
1: jag. Ja, men absolut. Som vi kom in tidigare, det tog jätte lång tid för mig att bara få ens förstå vad folk menade när de sa det. Mm. Och sen så kan man ju bygga vidare på det, absolut. Och självklart är det ju ingen nackdel att inte sitta på hästen. Det är klart att den här som jag rider varje dag träning känner jag ju bättre. Det. Men det är inte alltid en fördel kommer kommer till löp då. För helt plötsligt sitter den, ah, men den kanske kändes lite bättre förra veckan än den var idag. Och då blir det också en negativ spiral. Mm. Om man aldrig sätter på den och man tycker, nej men det här känns ju bra, mm. så, så, så det är det lättare att bara åka med. Ja, precis. Så, så, även om det är en, självklart en fördel att ha lite kunskap innan så är det inte bara plus. Mm. Äh, lika väl som, ibland så kan man ha haft en liten dålig period, eller det kan vara en bra period också, och så hoppar man ut startboxen och så efter tre steg så kan jag, får du känslan, det här, det här vinner vi. Mm. Och då är det 2 meter kvar. <laughs> men du känner direkt att ja. idag hästen,
0: nu är hästen ja. där
1: den ska vara. Den så här bra har inte rört sig eller känts på ett år liksom, mm. eller whatever. Mm. Vi har inte mm. gjort någon skillnad i träning, men att, bara det är hans dag. Liksom. Ja, och det, det känner man på det två, tre steg ibland. Mm. Och det är jag a för då kan man verkligen bara slappna av och
0: Hänga med där.
1: åka med. Liksom. Cool. Så var det nu på Gärdet för några veckor sedan. Så det är den en häst som de tog upp från Danmark som har varit en fin häst där men sista tiden han startar tre gånger i år och han liksom inte visst någon alls egentligen och därför någon chans tog ni till en ny bana mycket publik mycket liksom ja, händer runt omkring. Och det var så efter tre stegs bara det där vinner jag. så vann jag lätt liksom. Häftigt. Uh, för då helt plötsligt så kom den där gamla tillbaka på något sätt Ja just det,
0: just det. hitta tillbaka. Yeah,
1: för att ja, han fick en liten nytändingen det var nytt ut och mm. allting mm. runt omkring liksom. Ja. Så det är, det är rätt coolt när man, när, när man får den känslan. Absolut. Mm.
0: Ja, det är ju djur. Eh, när vi pratat lite om tävling och löpet. Jag tänkte att vi skulle fokusera lite mer på det här träna. För det är ju eh, stora muskelpaket. Eh, vi bygger både styrka och kondition. Jag antar mm. att vi har lite rörlighet att tänka på det. Eh, kan du berätta lite om hur man tränar upp de här restarna till att springa så fort som de ändå gör?
1: Ja, men farten har de i från början. Liksom. Mm. Det är svårt att...
0: Det är det de avlade till. Ja,
1: ja, precis. Absolut. <laughs> om de avlade rätt. <laughs> Men det är svårt att lära en långsamhet att springa fort. Det går inte. De har ju en motor från mm. början. Sen ska mm. man ju självklart se till så att den håller och blir stark och inte nöta på den heller för mycket. liksom mm. uh, Så det är en jättebalansgång där hur man lägger ut träningen egentligen. Uh, jag menar som Royce som är här som jag rider mycket för. Han går aldrig riktigt fort fort. Man mm. går aldrig riktigt sakta heller utan vi håller en relativt hög nivå hela tiden för att träna på lite adrenalin kickarna hos dem. Mm. Så de blir aldrig riktigt trötta i träning eh, och då blir de ju ofta starka och ganska mycket självförtroende liksom. mm. För de får den där kicken men de blir aldrig att de går in i väggen. Mm. Just det. Eh, och det är ju risken om man ska, många, som många andra kanske tränar långsamt fyra dagar i veckan och så är det en dag i veckan man går hundra procent och då är det ganska lätt att de faktiskt går in i väggen någon gång i träning. Och har de inte det starkaste psyket då så är det svårt att vända på det sen också ju. Mm. Eh, mm. Så, men som sagt, det är, det är olika tränare har ju olika vägar att gå. Och alla vinner löp på något sätt. så det är ju liksom, Ingen som är rätt eller fel, absolut inte. Men
0: mm.
1: det är ju en balansgång ändå för att hålla dem liksom, att de tycker det är roligt också. Just det. Att de inte känner sig sämst i träning varje dag.
0: Nej, precis. För
1: då, då är det svårt att tro att de ska känna sig bäst när det är tävling. Liksom.
0: Mm, mm. Och den här viljan att ändå tycka att det är kul. För att om man inte tycker det är kul så kan man ju aldrig bli riktigt bra på det. Så nej, är det Nej, ju absolut. Allt, nej. Eh, samma fästar.
1: Ja. Mm. Och, jag vill lite stor träning också och Roy stoppa mig ibland. Jag, jag tycker det ska liksom, mm. ligga och leka lite och, med både hästarna bredvid och eh, ryttarna bredvid, på för liksom det ska vara lite...
0: Mm.
1: Ja, jag tycker det ska men jag tror hästarna också tycker det ska skoj att det blir lite, mm. händer lite saker liksom.
0: Just det. Men hur lägger ni upp eh, alltså träning? Alltså, eh, jag ser att de galopperar här på rakbanan men de travar lite fram och tillbaka också. Är det bara fullt ö som gäller eller?
1: Nej, absolut inte. Men rakbanan nu är knappt tusen meter och lång, 950 och sånt. Så då går en del tränare en gång eller en del går två, en del går tre gånger. Mm. Då skrittar med tillbaka eller travar tillbaka. Jag beror på liksom vad du vill få ut mm. över hela mm. den stora banan öppen. Så de går ju alltid på skrittmaskinen 45 minuter först innan vi sadlar upp dem och värmer upp. Och så får de ju komma in och självklart kissa, och så ska de ju borstas och sadlas. Så rider man ut, kanske man rider dem också, 35-40 minuter och då värms de upp lite till på väg ner till banan och sen så mm. har jag alla tränare sagt olika uppläggningar välkommen ner till stora banan. Mm. Hur långt du kanter och hur fort du kanterar och liksom mm. en del kör olika tempon varje dag, en del kör lite mer samma varje dag. Mm. Och så får de skritta hem och komma ner i puls och kanske gå ut på åken en liten stund till om de fortfarande inte riktigt kommit ner till vilopuls liksom mm. på vägen mm. hem. Mm. Mm. Så, så de, det blir väl aktiv träning på något sätt. Ja, en och en halv, två timmar per mm. häst liksom. Mm. Hur blir det?
0: Mm. Och, och liksidighet? Båda galopperna eller ställningar jobbar ni med sånt?
1: Jo men tack vare att vi nästan går en dag i veckan när stora banan är öppen vad blir det då? Höger varv va? och de andra är vänster varv. Mm. Eh, och sjöklarna, det är jätteviktigt att de går på rätt aktion på raken, då ska de helst gå på ytterbenet på raken och sen när de svänger så måste de byta mm. ett linnebenet för att komma runt svängen skonsammalt sjöklar för det är ändå påfrestningen när de svänger, mm. men också spara vissa muskelgrupper då, så de hela tiden ja, som liksom jobbar med ena sidan och som byter runt andra sidan, ofta när de byter så har de lite friska muskler där ja, det, och så kan de byta tillbaka ja. igen liksom. Så Aha. det är också viktigt att man delar upp det, mm. både, både träning och löp. Framförallt i löp så är det jätteviktigt att man försöker verkligen
0: Använda hela hästen, inte ja, bara halva.
1: Absolut, absolut. <laughs> ja. och, och, och däremellan känna att de tar de här, framförallt i löp, att de verkligen fyller på i lungorna någon gång eller två i ett löp. Liksom. Mm. Man kanske måste ta en liten, liten halt, hålla i dem lite för att de Ska kunna ta den där och så kan man mm. köra vidare liksom. mm. Om man bara jagar hela vägen så blir det lätt att de bara springer. Antingen mm. kanske blir stressade att glömma bort det där Eller så springer de bara och flåsar liksom, mm. Och då kan de inte fylla upp heller. Så det. Den bästa känslan är att man känner mitt i sista svängen att de verkligen tar den där. och man känner för att de åker ut, och vet ja. med att man har ganska mycket <laughs> bensin kvar liksom.
0: Precis, fyra eh, in. Ja,
1: ja. Mm. Det, en väldigt skön känsla de, de gånger man kan känna det. För liksom. mm. då vet man att för, förhoppningsvis har vi lite kvar.
0: Just det, intressant. Eh, jag tänker att vi ska ta in här för jag fick en hel del lyssna frågor eh, till här avsnittet vilket var jättekul. Och jag fick lite frågor kring det här med att just nu är det lite populärt att åka med sin ridhäst till galoppbanan mm. och galoppträna sin häst. Ja. Eh, och det är ganska nytt fenomen ändå. Eh, några år. Eh, och det känns ju väldigt kul. Och de som jag har träffat som har varit iväg och gjort det har ändå tyckt att det har varit väldigt givande. Så jag tänkte fråga lite hur du ser på det och vad, vad man ska tänka på om man vill åka och vad man kan få för vinster att träna på det här sättet med sin då, Rides, säg, hoppres,
1: ja. Ja, ja men Här på Bro Park så har vi ju under sommaren vårt måndagskväll där. Mm. Så är det öppet för ponnes och ridhästar. Mm. Det är faktiskt min fru Cecilia mm. Gråberg som håller det här på Bro. Och det är jättepopulärt, mm. absolut. Och jag tror det är jättebra för... Alla hästar, vad de, vad de ska göra, så grundbotten, så måste de ha en bra grundkondition mm. Mm. för att minimera skaderisken och orka hoppa en hel bana med omhoppning eller orka mm. gå ett resyrprogram, även om det kanske inte ser så fysiskt jobbigt ut så är det ju säkert det för hästen. Aj, mm. eh, så självklart, om de har en bra grundkondition så är det jätteviktigt. Och sen så är det ju även roligt för de hästarna också för att komma ut om man mm. faktiskt kan våga släppa efter lite. Mm. Även om du kanske inte bara rider i och... Det är en stall där du står och har en liten skogslinga men du vågar aldrig riktigt släppa ändå. Mm. Så de får galoppera ut på 500 meter rakt i alla fall Nej, eller sånt där. Så jag tror nog det hjälper till att hålla hästarna pigga och glada och happy också, absolut. Mm. Mm. Och sen så är det nog väldigt många ryttare som de har varit där två tre gånger så vågar de helt plötsligt släppa lite Aa. fortare, lite fortare. För de är så rädda att den ska ta av och liksom springa iväg men det är ändå staket runt ja, så kommer ingenstans. Så jag tror det är en bra blandning både för ryttarna och att våga känna att de faktiskt kan släppa efter och att hästarna kan få en bättre kondition och lite, lite glädje och kännas lite mer fria än att bara se fyra väggar liksom. mm.
0: Mm.
1: Så det tror jag, det, nej det är väldigt populärt, absolut. Mm.
0: Ja, men jag tror, eller jag tänker själv om jag skulle vara ute i skogen till exempel, då är det ganska sällan jag har 500 meter Precis. Som jag kan galoppera på. Det kanske kommer en sväng eller det kanske blir lite dåligt under vattenpöl eller lite vack ja. eller vad som helst. Och just att känna att, om man kan rida på åken hemma ibland. Men då vet man inte heller riktigt om den är helt platt. Nej, det här är en
1: välpreparerad bana ändå. Så, så du vet att är den öppen och de säger att den är okej okay, så kan du göra vad du vill. Inget, underlaget håller och det är ingen fara.
0: Precis. Eh. det är ju skönt att känna. Ja,
1: det är, det är jättebra för dem.
0: Så att en bra grundkondition då, det är det man kan vinna ut av att komma iväg och träna galopp.
1: Ja, förutom att det är säkert väldigt roligt för ekipaget. <laughs> alla, ja. så så, alltså, alla hästar bra och har en bra kondition självklart. Mm. Eh, vare sig det ska bara vara på hobbynivå eller man försöker tävla lite upp i klasser. Så, mm. så får du ut mycket mer om hästen orkar hela vägen. Det är ju som en människa. Är du mm. kondition så är det ju både kropp och huvud. Ja, och det är ju lika likadant med hästarna absolut. Så, att, så det tror jag är jätteviktigt.
0: Och om man då tänker att man ska åka iväg på det här, vad behöver man tänka innan? Eh, gräs, behöver man brodda?
1: Gräset får de inte gå på. De går på sanden. Mm. Uh, och vi använder aldrig broddar, nej. nej. Det uh, håller? Uh, ja, man trillar inte, heller. <laughs> uh, det ser jag själv också. Min äldsta dotter som håller på mycket hoppning och och Det är ett evigt om där broddarna. Ja, jag tycker bara att det, det förstör gräsbanan. <laughs> eller hopp, alltså, ja. är, är det ett fint underlag? Mm. Självklart om det har regnat och halt så kan jag förstå det. Men, men är det en fin gräsplan de ska ha hoppning på eller sånt, så tycker jag är lite överdrivet faktiskt mm. för att det förstör mer än vad det gör och ja. då måste du sätta boots på om fall de trampar som är brodden Precis. så måste du ha skydd där. Precis. Det är mycket som mm. Men jag vet att det är väldigt populärt i linje Ja, vi gillar ja. våra broddar. Ja, ja ja Det ska skruvas på, och skruvas av. Ja, uh.
0: Och det är inte så himla lätt heller.
1: Nej, inte alltid. Så nej, det tror jag är lite överdrivet och som sagt vi har det aldrig. Nej. nej. Och vi får inte ha det för det förstör banan. Precis. Ja
0: om man kan komma i vanlig utrustning som man har.
1: Ja, absolut. Kom mm. som du är bara tänkte säga. Så det är inga, inga konstigheter alls. Mm.
0: Och är det bara, alltså, hur, när man väl kommer hit då, vad väntar man sig då? Är det att trava några varv och kolla läget eller är det full fullgas?
1: Ja, inte några varv, vet ett varv är 2000 meter. Mm. Så, ja, är så, så, så många kommer hit kanske första gången som, som du tänkte också. När man tar tre, fyra varv och då får man mm. kanske stoppa dem och säga nej, nej, det går inte. Mm. Eller om man ser att någon har galoperat ett och två varv och tungan hänger ner ja. ur på... För det är klart att det, det, det är lätt att göra för mycket också, mm. så är det. Framförallt mm. första gången när hästen kanske inte har den där konditionen.
0: Just det.
1: Då kan det ju kosta mer än vad det smakar, liksom. mm. eh, Så jag tycker nog om man kommer hit första gången så ska man nog bara... Självklart kan man skryta och trava runt ett varv och sen kanske bara kantla runt sakta ett varv bara för att
2: smälta in... Ja just det, in, ta in allt. Ja, ta in ja. allt absolut. Mm. Mm.
1: Eh, och det står ju alltid någon där som man kan fråga om hjälp då. Om det inte är min fru eller någon annan som har den kvällen så här, som har fråga. Och sen så är det ju ändå rätt mycket hästar. Det kan vara en blandning från Sjättlandsponny till ja. jättestora, det mm. Så det gäller ju att ha respekt för varandra också. Och inte försöka vara i vägen självklart. Och så kanske det är några som vill gå i grupp också. För en del är några mm. ponny som kan ta tillsammans. Och så det gäller ju, ja, det gäller att ha lite respekt för de andra också. Mm.
0: Det låter kul.
1: Ja, men det tycker jag. Absolut. Eh,
0: och såklart något att ta med sig. Eh, att få de här chanserna, även för ridhästen att få komma och göra det här. Kul! Eh, cool. eh, vi har fått en lyssnarfråga till jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på och det handlar om välfärden hos galopphästarna. Eh, mm. Vi pratar mycket i sportvärlden med det ska vara upprovade sadlar, tränse och det ska vara tandläkare och man ska vara hos veterinären och det ska vara fem olika terapeuter. Mm. Och, Hovar och allting. Hur, hur funkar det i galoppvärlden och hur pratar man om välfärd för hästen där?
1: Jo, men alltså, vi skulle aldrig kunna få dem att springa så fort som vi får dem att springa om de inte mår jättebra. Men de bor ju på ett spa-hotell hela tiden. Liksom. De, de, <laughs> de, de, får ju, de får ju bättre mat än vad jag har. De får ju mer massage som jag får. De får mm. ju mm. De De sju skyddare i veckan. Liksom, så, och det tror jag inte riktigt folk tyvärr tänker på. Mm. Men så är det annars skulle man inte kunna få dem att prestera. Mm. Mm. Jag menar, det är ju, Ja, den tränare som fuskar med allting och tar hand om dem får inte heller något resultat liksom. Just det. Eh, sen är det ju självklart som människor också att en del hästar behöver mer massage eller terapi än andra. En del, alltså yep. det är från häst till häst. Yeah. Eh, men självklart så får de ju, ja, som du sa, tandläkare och hoslagare och massörer och vibrationsgolv och solarie och
2: mm.
1: ja, löpande och, och ja, you de har, de har allt som behövs liksom. Mm. Mm. Eh, och de måste ju ja, som all ridsport springa upp framför en när innan de får starta. Mm. Är det någon minsta oklarhet så får de inte gå ut och Just starta det. helt enkelt.
2: Just det.
1: Vi har jättehårda reglementen hur vi får rida och inte rida och drivning och... Förut hade vi Eller vi har alltid haft jättehårda regler och de blir bara hårdare och hårdare för varje år liksom. Mm. Uh, så ja, nej jag tror inte hästarna kan vara så mycket bättre än vad de gör mm. faktiskt. Mm om man inte bara ska släppa med hagen och då tror jag inte jag att de mår bra heller för det är inte alla som trivsmedelser, utan Nä. här står de ju faktiskt får riktig mat, de får allting de behöver. Det ser säkert bättre ut att kusser och hästar går fria i hagen men som sagt, det är inte det de riktigt är Nej. tilltänkta att göra från början heller.
0: Det beror ju på vad de är ja,
1: gjorda för. Ja, de här är ju framavlade för att tränas och då, mm. då, då får de ju all den hjälp de ska ha och mm. behöver, självklart. Just det. Ja. För att vi ska kunna leverera när det väl kommer till tävling mm. yeah. alltså.
0: Nej, men det är lätt utifrån då att man tycker att det man själv gör är så bra. Mm. Att man till exempel använder syren, det är bara det- eller hoppningen är bara det- eller travet eller galoppen för en del delen. Och att man tycker att de andra gör fel- eller att de andra inte är bra- men då ser man ju att liksom för att få hästar att springa så fort då måste de vara i toppform och då finns det en massa saker som behöver göras. Ja, göra. det
1: är ju likadant i trav och så alltså går inte mm. ut och levererar heller på den nivå man önskar mm. om man inte tar hand om mm. dem, självklart.
0: Precis. Och
1: även en vanlig ridskoli häst blir också borstad och matad och så alltså, mm. får ju också allting. Mm. Så jag tycker nog att de, de flesta ställen eller ja, hästar i Sverige, vilken nivå mm. den är, har ju fantastiskt bra självklart. Ja. Alltså det är ju inget snack om.
0: Nej, men det är även om,
1: även om det, mm. det blir mer och mer press utifrån på det hela tiden mm. så, så är det, känns det väl ändå som att vi ligger väldigt långt framme redan. Mm. Yeah. Uh, och man kan inte, inte linda in dem och bomull heller, de är inte bättre av det liksom. det funkar inte. Uh, men man kan göra, självklart göra allt man kan för att de ska vara bra och det,
0: mm. det är väl ett krav. Mm. Precis. Och hur tänker man, för ni börjar ju väldigt tidigt med era hästar, mm. eh, hur unga är de yngsta som går in i träning?
1: Vi hade varit första tvåårslöp nu igår, mm. eh, så det och de kommer in som ett och ett halvtåringar liksom i träning ja. och börjar så successivt. Mm. Men galopphästar har också växt färdigt tidigare än ridhästar, mm. alltså mm. de är färdiga som treåringar liksom. Och man börjar ju inte pressa en tvååring förrän den säger att den är klar till att träna. Mm. Man rider in den och sådär och liksom håller igång den absolut, men den kommer de i olika växtperioder och allting mm. och det säger de ju ifrån naturligt liksom när de inte, mm. när kroppen inte hänger med helt enkelt. Mm. Uh, och med vi ligger väl ändå, men tanke på att vi har fortsatt, ja, nu, mm. alltså, det första tvåårsläppet nu så är det relativt sent jämfört med kanske England Frankrike som är mycket större kroppländer, där har de har haft löp i en månad redan. Mm. Uh, men, våra svenska födda hästar är också senare utvecklade än vad Just det. Mm. vi åkt längre Längdalen och köper en häst till Frankrike. Om vi har lite bättre förutsättningar för att födda upp det med tanke på att vi har kallare vintrar och allt sånt så blir det inte samma. Precis.
0: Och ett helt annat ford våra hästar tar längre tid. Ja, ja visst, absolut.
1: Så är det ja. Så ska man ha en tidig tvååring så blir det ofta att man kanske köper en utenlands. Mm. Mm. Intressant. Så då, det är klart att de kommer igång. De, de börjar träna ganska tidigt, gör man absolut. Mm. Men som sagt, det tar man väldigt individuellt vad man tycker, eller de visar när, när de är klara för att mm. göra lite, liksom. Och kanske bli lite stopp av maskineriet, då får de ju vila självklart ett tag och så börjar man om, om igen och så visar de om de kan ta nästa steg i mm. träningen eller inte, liksom.
0: Mm.
1: Ja, och sen finns det ju fortfarande hästar som inte kommer till starts för de är åringar alltså för att de inte är klara helt enkelt före. Så det, nej, det ser inte som något problem. Det är klart som, ja, som vi pratade i stallet att jag tyckte att Viktor är gammal som är åtta och ja, då, då är det fortfarande ungaste i, i, i vanliga hästvärlden liksom. Ja, mm. ja, så det är klart att de tävlar väl från två, tre till sju, åtta. Sen finns det de som fortsätter 10 11 12 också men ja, mellan två och sex, sju är väl det normala liksom, mm. om det inte händer någonting mm, mm, mm. Ja, faktiskt.
0: Just det. Och sen så får ju galopphästar ofta ett ganska trevligt liv efter galoppen också.
1: Ja, de flesta blir jättefina ridhästar.
0: Mm.
1: Det är klart att ska de bli riktigt bra ridhästar på lite hög nivå så kanske de måste sig lite tidigare. Ja, just det. För kanske de inte, inte gå så mycket. Ja. Nej, men, men till hobbyhoppning ja. och dressyr och fälttävlar och sådär så, så mm. funkar det jättebra med galoppar så just absolut.
0: Beroende på vad man, vad man vill göra så. just. Ja, 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 men, fantastiskt, jätteintressant. Pia. Nu har vi pratat här en bra stund ja, en massa ja, intressanta saker. Det. Jag tänkte att vi skulle börja runda av och om man tyckte det här var intressant och skulle vilja komma i kontakt med dig kanske ställa någon fråga eller om man skulle vilja komma i kontakt med dig förut till exempel för att komma på träningar här mm. i Stockholm. Hur gör man då för att komma i kontakt med dig?
1: Ja, mitt nummer och mejl och allting finns lutet så det är bara höra av absolut. Mm. Jag svarar gärna och vill man komma hit och rida på måndagar så... Så finns det information nu på Svenska Lopps hemsida. Mm. Det går att leta sig fram där. Mm. Så står det väl. Både vad man ska mejla och ringa i så fall. Så det, det, det mesta finns på hemsidan mm. där, absolut.
0: Och du har Instagram man kan följa.
1: Instagram har jag också, absolut. Vad heter du där? Ja, bra fråga.
0: <laughs> Den svåraste frågan idag. <laughs> ja. jag
1: måste nästan... det var... Nej, men Jag heter bara Pia Graber. Mm. Mm.
0: Man kan söka där, ja.
1: Absolut, mm. och jag brukar lägga ut. Ja, det är väl mest. Jag får själv hemifrån att det inte är så mycket familjigrej det är mest, Nej, det är mest, mest äh... min mitt arbete. liksom men det blir väl lätt så
0: alltså. mm. ja, fantastiskt då säger jag tack så mycket för att du vill ha mig i på det. Ja,
1: tack själv jättekoj.
0: Jag tyckte verkligen att det här var ett jätteintressant avsnitt. Jag tyckte att pratade pratade ja på ett intressant sätt och saker han sa och sättet han resonerade på. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra så jag hoppas också att du tyckte att det här var ett bra avsnitt. Som sagt man kan följa honom på Instagram om det är så att man vill se lite mer av galoppvärlden. Och vill man se mer av Equipodden då kan man följa Equipodden på sociala medier. Och då är det Facebook och Instagram som gäller. Man kan också mejla till Equiporden@gmail.com. Det kan vara på några frågor, kommentarer eller tips på gäst kanske. Du får också jättegärna lämna en recension där du har lyssnat nu. Man kan ofta trycka i fem stjärnor där man har lyssnat. Så gör jättegärna det så att fler kan hitta till podden. Ja det var veckans avsnitt och nästa vecka då är vi tillbaka lite i den vanliga sporten som vi brukar hålla oss i och då är det nämligen Madeleine Törnblom som grundaren av Maya Delores som ska vara med. Det här är ett jätteroligt avsnitt med entreprenörskap, ridbyxor, sociala medier och bara allt och hennes resa för att bygga det här varumärket. Så det ser jag fram och det hoppas jag att du också gör. Och så länge det fortfarande lite sommarvärme kvar hoppas jag. Så du får ha en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!